0: Literatur auf dem X
1: Der literarische Juni von Radio X geht in die nächste Runde. Der Wahlbasler Jürg Faderspiel hat 1982 seine «Ballade von der Typhoid Mary» rausgebracht, wo wir Kapitel für Kapitel über den ganzen Monat Juni vorlesen wollen. Von Stimmen aus der Theater, Bücher und Kulturwelt. Jetzt ist der Kulturschaffende Daniel Buser mit dem Kapitel 30 parat. Es ist nicht nur Prosa heute, sondern sogar poetisch. Und dann geht's grad weiter. Der Stafettenstab übernimmt den Schauspielerin Claudia Burkhardt. Viel Vergnügen!
0: Daniel Buse, Kapitel 30. Es gelte, so heißt es, eine Gesellschaft und Welt zu schaffen, die keine Heldinnen und Helden mehr brauchte. Sehr hübsch hat man sich das ausgedacht entzückend, da doch jedermann bemüht ist, sich vor allem nicht in eine Heldensituation manövrieren zu lassen. Unser tagtäglicher Opportunismus kann Helden nur noch in jenen sehen, die sich an die Spitze aller Opportunisten setzten. Schau, wie sie auftreten, die Politiker, die Redner aller Art, die Schriftsteller, diese anbiedernde holperiger Volkstümlichkeit mit dem heiligen Schein des Intellekts, als welcher er den Armen im Charakter erscheint, ich rede also nicht von den Armen in der Bergpredigt, deren Talfahrt nie ein Ende zu nehmen scheint. Es ist unmöglich geworden, ein Held zu sein. Zur Heldin oder zum Helden muß uns das Schicksal auserwählen. Es genügt nicht, dass man das Volk gern hat oder gar liebt. Mahatma Gandhi hat die Massen verachtet. Er könnte sich auf seinem Weg viel sicherer fühlen, wenn ihn die Massen anspielen sagte er einmal, und die kritiklose Verehrung öde ihn an. Leider hat sich mir nie eine Heldenrolle, die ich als solche erkannt hätte wohl verstanden, angeboten. Hingegen habe ich die Rolle des tapferen Mediziners, der die Schwierigkeiten und Risiken des Berufs kennt, sehr oft akzeptiert und, wieder besseres Wissen, mein Ethos verramscht. Welcher meiner Kollegen hätte mich sonst in Schutz genommen, bei einer jederzeit möglichen Fehldiagnose? Der Schriftsteller Sinclair Lewis hat den Pulitzerpreis für seinen Arztroman Smith abgelehnt, weil die Hauptfigur seines Romans als uneigennützig und heldenhaft geschildert nicht typisch für die amerikanische Ärztewelt sei. Und wer in meiner Kollegenwelt will sich noch erinnern, wie skandalös sich die Kollegen im Fall Semmelweis verhalten haben. Auch ein Professor Wercho in Berlin, eine Koryphäe in seiner Zeit. Ich verliere mich in Einzelheiten. Doch wenn ich nachts aus dem elften Stock aus dem Fenster schaue, sehe ich ja auch nur Einzelheiten in Form tausender beleuchteter Fenster, hinter denen gelebt, gehasst, gearbeitet wird. Da mir meine Lebenszeit kaum mehr genügend Gelegenheit bieten wird, eine Heldin oder einen Helden zu entdecken, ernenne ich Mary Malone, alias Maria caduff zur Heldin. Sie hatte keine Wahl. Deshalb. Hinterlass ein Zeichen. Schreib die Namen, die dich quälen, an die Wand eines Pissoirs. Mal einen Strich. Und schreib, wer so hoch pinkeln kann, Melde sich bei der Feuerwehr. Hinterlass ein Zeichen, Kind oder Kegel. Jemand weiß, dass du wiederkehrst. Gieß Wasser auf die Wüste des Nachbarn. Vielleicht hat er seinen Boden besät und weiß es nicht mehr, der von nebenan. Und pflanz keinen Efeu, der wächst von allein. Begeh kein Verbrechen. Es wird dich erschrecken, wenn du wiederkehrend die Gründe nicht kennst. Hinterlass ein Zeichen. Bestiehl die Reichen, verachte die Armut, sie wird dich erkennen. Spuck aufs Geld, es wird dich begrüßen. Lass dich malen, bau Häuser, erfind eine Lüge, von der jedermann sagen wird, die stammt von dem. Und man wird sich fürchten vor diesem Wissen. Hinterlass ein Zeichen, eine Botschaft, ein Wort. Erfind eine Kreuzung von Vogel und Blume. Und dem ersten Kind, das morgen den Weg kreuzt, schenkst du den Taglohn und lächelst es an. Hinterlass ein Zeichen, um die Welt eines Tages nach hundertelf Jahren wiederzufinden, als Heimat. Dieses Gedicht habe ich im Namen von Chris Kramer für Mary geschrieben. Ich gebe den Stab weiter an
2: Claudia Burkhardt, Kapitel 31. Mary verstand Selbstmitleid als eine Erkrankung der Seele, für die man selber die Schuld trägt. Sie vermisste das Kind und sie vermisste auch die Farben des Herbstes auf dem Lande, das Weinrot, das Blutrot und die gelben Blätter, die aufleuchteten, wenn die kupferrote Sonne mit jedem Tag ein wenig rascher am Horizont unterging. Doch das war alles. Ein paar der elegantesten Läden entdeckte sie auf ihren Spaziergängen zwischen dem St. Nikolas Hotel und der 34. Straße, und sie kaufte zwei teure Kleider, wurde von den Verkäufern die so elegant gekleidet waren wie ihre Kundschaft, mit etlichen Verbeugungen verabschiedet. Wohin man die Kleider für Madame durch den Boten bringen lassen dürfe, hatte man sich neugierig diskret erkundigt, und sie gab sich als Madame Malone aus Boston aus, zurzeit wohnhaft im Hotel Saint-Denis. Sie wußte, dass ein gewisser Monsieur Jules d'Albert sich dort vom Chef de Cuisine zum Hotelier gemausert hatte, indem er sich in einer seiner starken, für die glückliche, jedoch schwachen, Stunden durch Schwängerungen der Hoteliertochter und nachfolgender Heirat ein ganzes Hotel einverleibt hatte. Andern Tags fuhr sie mit einer Kutsche vor dem Hotel vor, wurde in Empfang genommen und ein Bellboy enteilte, um Monsieur d'Albert in die Halle des Hotels zu bitten. Zu ihrem Erstaunen erschien dieser tatsächlich und trug auch die silberviolette Pappschachtel mit den neuen Kleidern unter dem Arm. Rundlich war er geworden, wohlbeleibt, mit Glatze und pomadig gespitztem Schnurrbart und gab sich begeistert, Miss Malone nach all den Jahren wiederzusehen. Dann bat er sie, vor Höflichkeit tänzelnd, in sein Büro, wo Mary ihm sanft und ohne zu zögern mitteilte, sie wünsche ein neues Zeugnis, welches sie als bisherige Vertreterin des Chef de Cuisine im Saint Denis Hotel ausweise, und dass sie, Miss Mary Malone, ihre Stelle auf eigenen Wunsch verlasse. Monsieur Dalbert zögerte keinen Augenblick. Eine bloße Erinnerung an jene Epidemie hätte auch in dieser Stadt mit kurzem Gedächtnis zumindest unangenehm werden können, und so fuhr seine tintenschwarze Feder voller Schwung über das Blatt, faltete es zusammen und steckte es in einen gefütterten Umschlag mit der Aufschrift St. Denis hotel management Dann verbeugte er sich, froh, sie so bald wieder losgeworden zu sein, und brachte sie zum Portal. Chris Kramers Behausung hatte sich kaum verändert, sah man ab von einem kleinen Holzschopf, den er selber angebaut und angestrichen hatte, ein wahres Arsenal von Werkzeugen, Rollen, Drähten und rostigen Eisenstücken, denen man keine eigentliche Funktion hätte zuschreiben können, und überall lagen auch hier wieder Bücher und subversive Schriften. Er redete nicht mehr von der Weltrevolution, als brauche man sie am nächsten Tag nur am Bahnhof abzuholen, auszupacken und loszulassen. Er schien traurig, so, als habe er seine Ideale verschieben müssen. »Eines Tages werden wir auf dem Union Square eine Bombe hochgehen lassen, und die Reichen werden endlich aufhorchen.« Marys ruhige Frage ging einzig dahin, ob es nicht eigentlich die Proletarier seien, die endlich aufhorchen sollten. »Die Proleten sind noch nicht reif dafür,« antwortete er. »Wir müssen ihnen zunächst die Angst nehmen.« Mary nickte. Sie packte die neuen Kleider aus und hängte sie über die Wäscheleine vor der Tür. Wenig hatte sich verändert in dieser Straße. Die Armut war vielleicht pittoresker geworden. Wäschefetzen hingen an Schnüren zum Trocknen, neapolitanische und mosaische Kochdüfte wehten durch die Nachbarschaft, Kinder brüllten, im Haus nebenan verbimste die polnische Wahrsagerin, die Tochter ihres Liebhabers, mit einem von Kleister hart gewordenen Strick, und aus einer Kellerwohnung waren die Lustschreie einer Frau zu hören die sonst um diese Tageszeit als taubstumme Blinde irgendwo am Straßenrand mit Münzen gesegnet wurde. Chris Kramer behielt auf der Matratze wie eh und je seine Unterwäsche an und umarmte Mary, bis sie einschlief. So jedenfalls hoffte er. Mary
1: blieb wach. Sehr lange. Nix. Stuart, Chris Kramer und Mary Malone zu New York in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Wird Mary jobmäßig weitermacht, wo und wie sie ihr Geld verdient, War sie vielleicht wieder mit Hyphos ansteckt und alles weitere. Die Claudia Burkhardt macht morgen weiter mit dem nächsten Kapitel. Dann geht übergangslos weiter mit der Noemi Keller. Am 8. Morgen und am 5. oben in der Wiederholung. Am Wochenende noch am 12 auf Radio X. Jederzeit als Podcast zum Nachlosen auf radiox.ch Mit der freundlichen Unterstützung von der christoph merian stiftung